0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Podrá el pueblo liberar a Pedro Castillo, destituido y detenido en Perú? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
0: Es un gusto recibirlos. Junto a la mexicana Daniela González López, coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, y al sociólogo peruano Arturo Maldonado, doctor y magíster en Ciencia Política, Analizaremos este tema
1: Quédense con nosotros Somos Martín González y Alejandra Patrone Desde los estudios de Montevideo
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias
1: Las protestas se intensifican en Perú En defensa de la institucionalidad y la liberación de Pedro Castillo Detenido desde el 7 de diciembre, cuando intentó disolver el Congreso y fue sustituido como presidente por Dina Boluarte, que hasta entonces se desempeñaba como su vicepresidenta. La
0: represión estatal ha dejado al menos siete personas fallecidas y se declaró estado de emergencia en el sur del país.
1: Dina Boluarte anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional para adelantar las elecciones a abril de 2024, en lugar de completar su mandato hasta julio de 2026.
0: Parte de la población se resiste a esta posibilidad. El entrevistado.
1: Arturo Maldonado, doctor y magíster en ciencia política, sociólogo peruano. Bienvenido al Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Hay estado de emergencia en el sur del país, la represión, a las protestas eh, han dejado al menos siete personas fallecidas, Castillo sigue detenido, Arturo, la situación es, es muy crítica.
2: Exactamente, sí, la situación es crítica, es caótica, la reacción del gobierno no es la apropiada, los políticos eh, a su vez no están teniendo responsabilidad con la situación, hay digamos bandos que no se están poniendo de acuerdo, hay mensajes inadecuados que lo que hacen es digamos exacerbar más los ánimos, en resumen, digamos, efectivamente, este es un caldo de cultivo, digamos, de una olla a presión que está explotando, ¿no? En estos momentos.
1: Los manifestantes están exigiendo el cierre del Congreso y la liberación de Pedro Castillo. ¿Qué viabilidad hay que se contemple por parte de Dina Boluarte alguna de estas peticiones?
2: Sí, hay que decir que efectivamente el pedido de cierre del Congreso es, creo, el elemento, el denominador común de, la, de las manifestaciones y sí. de los diferentes manifestantes. Y luego hay otras demandas de grupos más particulares, como es el tema de la Asamblea Constituyente y como es el tema de la libertad de Pedro Castillo e inclusive de la restitución del señor Castillo, ¿no? No son los mismos grupos, digamos, algunos son más, más grandes, otros son más pequeños, pero lo que sí, como digo, es común es el tema de cierre del Congreso pero ahí el tema es que claro digamos la presidenta ya avanzó no en una propuesta que nos dirigía hacia unas elecciones generales en el 2024 esto claramente no ha sido satisfactorio para la mayoría de personas que lo que buscan eh, son elecciones lo más pronto posible no el próximo año no inclusive digamos estirando eh, o apretando, mejor dicho, el calendario electoral, digamos, que hicieran elecciones en abril, digamos, del próximo año, para que el próximo gobierno y el próximo Congreso, sobre todo, puedan asumir a mitad del próximo año, como regularmente se estila en el Perú. no? Eso, digamos, creo que es una situación que la señora Vina Boluarte no había considerado inicialmente y que en estos momentos está en la disyuntiva. Si es que, digamos, su propuesta inicial la puede acortar para tratar de, digamos, satisfacer las demandas de los grupos movilizados.
1: Desde el 7 de diciembre, desde la institución de Castillo y el intento de cerrar el Congreso, el país está viviendo momentos eh, muy tensos. Todos los días llegan informaciones en ese sentido. ¿Arturo sorprendió con la violencia que se está reprimiendo a los protestantes?
2: Sí, realmente sorprendido. Sabíamos que podría haber ciertos problemas, ciertas movilizaciones, pero creo que claramente la respuesta del, del gobierno, la respuesta deficiente del gobierno y su falta, digamos, de, de lectura de la realidad han exacerbado los ánimos y nos han llevado a esta situación actual, ¿no? En paralelo también, digamos, con las acciones del anterior gobierno que efectivamente han tenido bases movilizadas que se han activado en esta circunstancia, lo cual nos ha llevado a esta situación de estado de emergencia en muchos eh, lugares del Perú.
1: Argentina, Colombia, México y Bolivia firmaron un documento donde se exige el respeto por el voto y se postula al expresidente Castillo como una víctima de un antidemocrático hostigamiento. ¿Cómo inciden este tipo de pronunciamientos en este momento tan crítico en el país?
2: Sí, inciden las relaciones, claramente, en las relaciones internacionales con estos países, sí. pero creo que mayormente en la coyuntura nacional, en la discusión nacional, no influye mucho más allá, digamos, de rechazo de, de ciertos sectores... Digamos, hacia las manifestaciones de estos países que, que ven, ¿no? Al, al señor Castillo como si fuera una víctima, ¿no? Cuando en realidad, digamos, es víctima de sus propios actos, ¿no? Entonces creo que desde ahí solamente hay una lectura crítica, pero más allá de eso, digamos, no es que tenga una influencia mayor en, la, en el debate nacional, ¿no? El debate nacional actualmente está mucho más marcado por la situación de los políticos uh -huh. en el gobierno en Lima y las movilizaciones fuera de Lima.
1: ¿Están pendientes en el país la convocatoria a un proceso constituyente, que tú lo mencionabas al principio, también la reforma agraria, la nacionalización? ¿Todo esto podrá retomarse en 2023 o queda sepultado? Sin
2: duda el, el tema de la Asamblea Constituyente es un tema que es parte de las demandas sí. y que puede, digamos podemos llegar a una situación donde en las próximas elecciones no haya también una, un, una suerte como de referéndum para ver si la población quiere o no quiere una asamblea constituyente. Ese es un desenlace probable, ¿no? Y claro, digamos... Eh, hay demandas, ¿no? Que, que que han quedado irresueltas de parte del señor Castillo y que en estos momentos nadie tiene, digamos, la cabeza puesta, digamos, eh, en esas iniciativas como la segunda reforma agraria, ¿no? que fue un leitmotiv del gobierno del señor Castillo y que no se avanzó mucho y que en estos momentos seguramente esas promesas incumplidas también son parte, digamos, de la frustración de la población que los empuja, digamos, a movilizarse a las calles. Veremos, ¿no?, cómo este gobierno u otro, ya no sabemos, ¿no?, en sí. un momento que tenga la legitimidad para ya poder gobernar, si es que retoma o no retoma, digamos, estas agendas sectoriales que fueron, digamos, que en estos momentos están siendo, digamos, dejadas de lado por la, digamos, crisis en la que estamos envueltos.
1: ¿Dejará el Congreso gobernar a, a un gobierno legítimo, el de Pedro Castillo si lo fue fue elegido en las urnas o se irá trabando hasta que sea elegido un mandatario que responda a sus intereses
2: sí bueno eso en, en, en gran parte depende digamos de quién es la persona que salga que salga elegido elegida uh -huh. ¿no? lamentablemente eh, en el, el pasado lo que indica es que efectivamente la polarización al nivel de las élites nos está llevando recurrentemente a situaciones de polarización y de enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo. Es decir, esto no comenzó ahora, ¿no? Empezó, imagínate, con el, la elección del señor Kuczynski en el 2016, sí. ¿no? que, digamos, teniendo posiciones muy cercanas económicamente a la mayoría ¿no, minorista en el Congreso, sin embargo, no se pudieron poner de acuerdo no y llevó a una serie de enfrentamientos ¿No? Y, y esto ha continuado en adelante. Entonces, por más que se elija, digamos, una figura, digamos, este que puede ser de derecha, ¿no? En el Perú, esto aparentemente quizá no resuelva, digamos, las tensiones o las la diferencias que pueden haber con algunas otras bancadas. Y sí. si se escoge una figura de izquierda, pues la situación podría simplemente replicar la situación del señor Castillo, ¿no? En esa medida, una figura que pueda ser de centro, digamos que pueda mirar a ambos lados para tratar de tener puentes, es lo más conveniente, pero en estos momentos no se vislumbre un candidato que pueda cumplir esas condiciones.
1: Nombrabas a, a Kuczynski y, y pensaba, ¿no? Desde 2018, bueno, estuvo Pedro Pablo Kuczynski, siguió Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte. Eh, ¿Quién manda en Perú, los presidentes o el Congreso?
2: Bueno, no, ya este, de, desde alguna, algunos sectores de la academia ya digamos, se, se está llegando como a una conclusión que efectivamente sí. en realidad nosotros no somos un régimen presidencialista, sino de alguna manera nos hemos convertido en un régimen parlamentario, ¿no? y sobre todo pensando en la idea de que recurrentemente nuestros presidentes no han tenido ¿no? una bancada eh, mayoritaria que los pueda sostener en el Congreso y por eso digamos el destino de Kuczynski fue la renuncia y por eso el destino de Vizcarra fue la destitución y digamos y en la medida digamos que el señor Castillo intuía o mal aconsejado pensó que no tenía los votos para, defender, para defenderse en el Congreso dio el golpe de Estado no eso qué quiere decir que presidentes estamos eligiendo Presidentes que no logran, ¿no? Construir una coalición parlamentaria sólida y estable, ¿no? Que permita una gobernabilidad tranquila durante los cinco años, ¿no? Digamos, de alguna medida, los últimos presidentes que han logrado eso fueron los anteriores a Kuczynski, ¿no? El señor Alan García, digamos, tenía la, la, su bancada prista, tenía la habilidad de construir lazos con el fujimorismo ¿no? Okay. El señor Toledo logró, digamos, establecer unas alianzas con con ciertas bancadas minoritarias que le dieron una cierta sostenibilidad a lo largo de su periodo incluso con bajísimos niveles de aprobación no pero después no desde la elección del señor Puchiche si no hemos tenido esa habilidad hemos tenido políticos que lamentablemente no han, no han sabido tejir esas alianzas no el señor castillo en algún momento digamos durante este año y medio de su gobierno sí estableció unas alianzas parlamentarias de manera digamos clientelista quizá pero las tenía no y inmediatamente él pensó que las que, que las había perdido bueno se, se dio el desenlace del golpe de estado y todo lo que estamos viviendo ahora no es decir uh -huh. el congreso digamos eh, efectivamente termina siendo no en el balance de poderes el actor más importante en estos momentos
1: ¿crees que mientras todo esto ocurre y manifestantes están muriendo en, en las calles de Perú hay quienes en lugar de calmar las aguas están disputando los espacios de poder en el país?
2: sí, sí es así no 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 todos los actores porque hay actores que legítimamente están protestando pero sin duda digamos hay organizaciones sociales hay actores políticos que están tratando de llevar agua a su molino no lamentablemente y también hay que decirlo hay ciertas reacciones no ante este periodo de incertidumbre sin duda pues se dispara la ansiedad se dispara los nervios y surgen no las reacciones más autoritarias más primitivas no hay gente que ya está pidiendo ¿No? que salgan los militares a la calle, que intervengan los militares, que asuma el presidente del Congreso que es un militar y que supuestamente tiene apoyo de los militares, no, es decir, una suerte como de gobierno cívico-militar, no, es decir, uh -huh. eso es lo que se está de alguna manera discutiendo en estos momentos o las reacciones que hay desde ciertos eh, políticos y de ciertos eh, sectores de la población.
1: ¿Y puede prosperar la iniciativa, Dina Boluarte, de las elecciones anticipadas para abril de 2024?
2: cada vez se le acaba más el tiempo, no, yo uh -huh. creo que efectivamente en las condiciones actuales ya no es viable, digamos el pedido de la de la, Dina de, de Boluarte sí. de 2024 a pesar de que era el calendario más digamos tranquilo, más ordenado no, yo creo que, digamos, en estos momentos ya lo que está, digamos, en el sentido común de la población y también inclusive en el Congreso es un adelanto de elecciones hacia el 2023. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso para adelantarlo hacia el 2023, ¿no? Pero desde el gobierno, desde el Ejecutivo, digamos, en la medida en que no salga a avalar eh, o a respaldar o a dar su posición con respecto a ese adelanto de elecciones para el próximo año, pues el tiempo de vida, ¿no? La esperanza de vida del gobierno sí. se está acortando cada
1: vez más, ¿no? Arturo Maldonado, doctor y magíster en ciencia política, sociólogo peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Muchísimas gracias. Los gobiernos de Argentina, Colombia, México y Bolivia firmaron un documento donde se exige el respeto por el voto. Y se postula al expresidente Castillo como víctima de un antidemocrático hostigamiento.
0: La posibilidad de alcanzar la estabilidad política y democrática todavía parece lejana. La entrevistada.
1: Daniela González López, coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Muchas gracias, Alejandra. Pues aquí estamos, saludamos este importante espacio creemos que es importante pues que sigan habiendo espacios así para darle la voz a los pueblos.
1: Pero este inmerso en una profunda crisis política e internacional, las protestas que se mantienen desde la institución de Pedro Castillo han sido fuertemente reprimidas, con varios fallecidos y situaciones de mucha violencia. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación?
3: Sí, fíjate que pues, desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos ...y otras organizaciones del mundo... ...pues estamos rechazando... ...contundentemente... ...este golpe racista y clasista... ...orquestado fundamentalmente... ...por la oligarquía peruana... ...en contra del presidente... ...Pedro Castillo Terrones... ...que fue legítimamente elegido... ...por el pueblo peruano... ...pero sin embargo también... ...sabemos bien... ...que ha habido una alianza estratégica... ...entre los Estados Unidos... ...la ultraderecha y la derecha peruana para sabotear, socavar y vacar al presidente Pedro Castillo. En este sentido, también en el cual, en, en toda esta este estrategia ha tenido que ver el Congreso de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial y, sobre todo, también los medios hegemónicos de comunicación. Y eh, todas estas instituciones han tenido como aliados al Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y a la misma Iglesia Católica. Y todos ellos, de manera conjunta, han realizado una fuerte presión, con graves difamaciones. Es decir, estamos tenemos la presencia, como en muchos otros de nuestros países, de un last word. Y en este sentido, esta guerra jurídica pues, está llevando a toda esta imposición de Dina Boluarte, que es, nosotros hemos dicho y lo afirmamos es una títere del fujimorismo y eh, pues obviamente está reprimiendo brutalmente a todas estas protestas, a estos levantamientos dignos de los diferentes pueblos del Perú que hoy pues están eh, asumiendo y están luchando por la soberanía, la autodeterminación y sobre todo también la libertad inmediata de su presidente legítimo Pedro Castillo.
1: Uh -huh. Estas situaciones de represión ya la hemos visto en el continente, en Bolivia, en Chile, en el estallido social, también en, en Colombia con el paro nacional. ¿Esto de alguna manera pone en alerta a la región?
3: Sí, sí, claro que sí. Creemos que es muy importante en este sentido que todos los gobiernos, los pueblos, las organizaciones sociales, populares y de derechos humanos, los tenemos que estar sumando a una campaña permanente de solidaridad internacionalista y sobre todo exigir el respeto a los derechos humanos, la soberanía de Perú y sobre todo también eh, decir que aquí lo más importante es el respeto de la vida, los derechos humanos de toda esta población y sobre todo también, como bien lo decías, aquí vemos algo que es muy importante, que es esa juventud digna, esa juventud valiente que está saliendo también a defender la patria, a defender la soberanía, pero sobre todo también a, a defender... La voluntad del pueblo y en este sentido sí es muy importante, es decir, en todos los lugares, en todos nuestros territorios tenemos que estar alertando de esta situación, de este estado de excepción que hoy está impuesto por el régimen de facto de Dina Boluarte, que lo único que está haciendo pues es estar reprimiendo, eh, bueno, hasta el momento nos hemos enterado porque uh -huh. nos llega información fresca. ¿Sí? de nuestras compañeras y compañeros en Perú, que han reportado siete muertos, siete jóvenes muertos y más de 20 heridos. Eh, todavía no tenemos una información precisa con nombres directamente, pero sabemos que incluso ya se pueden estar hablando también de detenciones ilegales y arbitrarias. Y todo esto también, fíjate que tiene que ver en un contexto en donde los medios masivos de difusión están criminalizando totalmente la protesta legítima de esa juventud y de ese pueblo que está saliendo, está saliendo a las calles a defender su soberanía.
1: Pedro Castillo mantuvo una feroz disputa con el Congreso. Tú lo mencionabas al principio de la entrevista, que, que lo acusa de corrupción. Un Congreso que le impidió viajar al exterior, bloqueó sus iniciativas y quiso removerlo de, del cargo desde el comienzo prácticamente de su gestión. ¿Cómo afectó la institución y el encarcelamiento de Castillo a la crisis política ya existente?
3: Así es, y consideramos que eso fue, digamos, un aspecto fundamental en donde evidentemente él ya venía con muchas presiones, no, tanto como ya lo decía del ultraderecha y la derecha peruana, y bueno todo esto y, y cuando él eh, pues llama a la disolución de, del Congreso y a la y a que eh, se abriera puerta una asamblea constituyente sabemos que es encarcelado, obviamente por estas fuerzas reaccionarias. Incluso también tenemos que decir lo que eh, al interior de Perú, pues existía o existe también, pero en este momento se está dando una gran unidad popular. No, este yo creo que esto ha sido un ingrediente fundamental para que los diferentes sectores tanto sindicales, estudiantiles, como de los pueblos originarios, eh, mujeres, estudiantes, jóvenes, se, se, han, se, se están acuerpando y hoy están haciendo frente a importantes movilizaciones. Eh, una de sus banderas de lucha, obviamente, es la libertad inmediata de su presidente eh, legítimo, Pedro Castillo, porque así lo han dicho, pero todo esto sí ha tenido una respuesta popular muy fuerte. Y esto, bueno, lo hemos venido sintiendo, sabemos bien, como, como ya lo decía, que esto ya tiene algunos días, y en este momento está un ambiente de mucha movilización, estamos hablando, esto sucedió el miércoles 7 de diciembre sí. del presente año y bueno, ahora vemos que esta imposición de la ex vicepresidenta Dina Boluarte pues a, y y, el, y la imposición de este régimen ilegal de facto, pues ha traído una serie de movilizaciones y pues esto también es muy importante, todo esto también nos da muchos aires de esperanza para que, eh, pues siga avanzando la unidad de los pueblos en Perú. Sabemos que en estas condiciones es muy difícil porque también el día de ayer nos ha llegado la información que ya Dina, eh, ya dictó el estado de excepción sobre todo en algunas regiones donde ha habido una constante movilización y los sectores los pueblos están saliendo de manera masiva, entonces bueno, ahí es muy preocupante porque ya estamos viendo directamente cómo está la represión brutal, son actos de barbarie y son actos que estamos condenando desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y también la comunidad internacional aquí también lo importante es que hemos visto el día de ayer cómo los medios de difusión al servicio de la ultraderecha y también la derecha peruana en contubernio con los Estados Unidos están difamando, están criminalizando brutalmente al movimiento legítimo, movimiento popular y además asumimos las palabras de nuestras compañeras y compañeros de Perú, bien lo dicen, estamos movilizadas, movilizados de manera civil y pacífica, uh -huh. por el respeto a nuestra soberanía, a nuestra determinación y por también la libertad inmediata de nuestro presidente legítimo, Pedro Castillo Terrones.
1: Daniela González López, coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Muchas gracias, Alejandra. Un abrazo y seguimos atentas ante cualquier situación. Gracias.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y otras organizaciones del mundo, pues estamos rechazando contundentemente este golpe racista y clasista, orquestado fundamentalmente por la oligarquía peruana, en contra del presidente Pedro Castillo Terrones, que fue legítimamente elegido por el pueblo peruano.
2: Sabíamos que podría haber ciertos problemas, ciertas movilizaciones, pero creo que claramente la respuesta del, del gobierno, la respuesta deficiente del gobierno y su falta, digamos, de, de lectura de la realidad han exacerbado los ánimos y nos han llevado a esta situación actual. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.